0: Bienvenidos a una reseña discográfica de La Música Se Habla, un podcast creado por la sección de Música de la Sugerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. Soy Luisa Piñeros, periodista musical, y hoy los invito a regresar en el tiempo para recordar el primer álbum de Bomba Stereo, volumen 1. La historia arranca así. Mi primer acercamiento con Bomba Stereo se resume en un disco compacto quemado, ¿Ustedes se acuerdan cuando los CDs se quemaban desde la computadora? Bueno, pues a mis manos llegó su música metida en una cajita de cartón de color azul. Me lo entregaron en Polo en Records, el sello con el que Bomba arrancó este periplo. Y les cuento esta historia porque sin duda tanto el disco como este hallazgo fue la génesis de algo muy especial con esta agrupación creada por Simón Mejía. De hecho, a Simón... Ya le venía siguiendo los pasos cuando se estrenó en el disco Colombit, el sello Entre Casa, liderado por Héctor Buitrago de Aterciopelados y que reunió una interesante colección de canciones, eh, como su nombre lo dice, hechas en casa y en clave de electrónica. En este disco había house, había electro, había downtempo se escuchaban en este visionario discos ritmos que se encontraban muy bien también con la música de nuestro país. Así que bajo el seudónimo de AM770 y con el sencillo Rítmica, Simón, quien es artista visual y gran amante de la radio, nos empezaba a mostrar la primera semilla de lo que intuitivamente guardaba como una reinvención de la música tropical colombiana que abrazaba a la electrónica. Beats, tambores procesados, era como hablar de un futuro próximo y de por sí muy atrayente lo que en AM770 se nos presentaba. El volumen 1 de Bomba Estéreo se publicó oficialmente el 1 de agosto de 2006. Hagan la cuenta y piensen ustedes qué andaban escuchando, haciendo por esos ya tantos años 2006. Hagan el cálculo ahí. Bueno, creo que muchos hace 10, 15 años no conocían el sonido de una gaita. Y ese quizá fue el encanto que nos trajo el rótulo de las nuevas músicas colombianas, que no es más que la acción de echar mano del pasado para beber de sus fuentes y transformarlo en algo contemporáneo. Mejor les explico, miren, los músicos de una nueva generación en este país tuvieron una suerte de despertar comenzando el siglo XXI. Gracias a Curupira, a la Mojarra Eléctrica y otros más, que trajeron esos sonidos a las ciudades capitales, es como muchos se empezaron a familiarizar con instrumentos como la tambora, la flauta de millo, una marimba de chonta, un tambor alegre. Y fue eso, el gran despertar a los ancestros, y eso sumado, combinado, con una mirada más actual, pues dio como resultado esto que en una canción de Puerto Candelaria ellos llamaron como la explosiva música colombiana. Y quiero contarles esto para entender y sentir la importancia de un disco como Volumen 1 de Bomba Estéreo. El álbum abre con Caminito. Este es un tema instrumental, con algo de voces ampliadas, y eso sí, una textura que se ha convertido en ese sello de Bomba Estéreo. Aquí suena la gaita, y esa gaita flota sobre una base percutiva, procesada obviamente por las máquinas, pero que no se pierde la esencia casi nostálgica y de paisaje sonoro que hay en la región de los Montes de María. Hay como unos asomos dop en la mezcla. Aquí podría quedarme escribiendo algo que es mejor que ustedes mismos exploren, sobre todo en el minuto 2.14, cuando la canción estalla de manera muy natural. G fue el primer sencillo y la canción que empezó a dar a conocer a Bomba. ¿Se acuerdan cuando arranca diciendo esto es del sello c -O l o m a Colombia? Y había una voz ahí bien interesante. Arranca con la voz de una en ese entonces Liliana Saumet poco conocida en la escena musical. Pues bien... La Samaria fue fichada por Simón cuando pues, Lee estaba cantando como músico invitado al lado de la agrupación Paralelo 640. No sabría qué rótulo darle a Paralelos 640, la agrupación en la que Lee Ume estaba, pero sé que es lo más parecido a lo que en la costa llaman el vacil efectivo. Huepa G, que es la canción número 2 en este disco, contó con un videoclip dirigido por Simón y a la fecha lleva más de un reproducciones. Y sí, ahí ya se venía venir ese fenómeno llamado bomba estéreo. Corinto es la tercera canción del disco. Está siendo que es más arriesgada musicalmente. Y el nombre hace referencia a un tipo de marihuana llamada Corinto. Pero más allá de eso, en este punto el disco ya tiene mucho cuerpo, tiene mucho concepto y mucho, mucho baile. Tambor a la cuarta canción es de las canciones más afro que hay en el disco. Afro en su base percutiva y nuevamente es un tema instrumental con varias capas de sonidos en los que flota rítmicamente la percusión. Es una gran aproximación a un lugar como San Basilio de Palenque. Bomba. Esta es la canción número 5 en el disco. Aquí Bomba se abre totalmente a la estética sonora que nos ofrecen los picos cartageneros o de San Basilio. Y ese locutor que, de pronto ustedes han escuchado esa voz tan particular, ese locutor que saluda a la gente bacana, empieza a hacer un juego con una cantidad de sonidos que en simultánea van generando una especie de círculo musical del que no se puede salir salvo si se baila. Y habló del baile porque en su momento, en 2006, cuando se estrenó el disco, este tipo de sonidos fueron absolutamente innovadores, por lo menos en una ciudad como Bogotá. Algo nuevo había llegado a nuestros oídos. Nuevo, bueno y sorprendente. Ataole es un clásico de Batata y su rumba palenquera. Batata fue un gran percusionista nacido en el primer pueblo libre de América, como se le conoce a San Basilio de Palenque. Simón Mejía tomó esta canción y le hizo un tremendo remix en el que tanto la canción original y el remix ganaron mutuamente. Para mí esta es una canción de laboratorio, un experimento delicioso de escuchar, además porque la champeta se potencializa, la voz de Batata se vuelve a escuchar y se resignifica la música negra de San Basilio de Palenque. Y este corto disco de siete tracks finaliza con las siete potencias, un pasaje casi de trance para cerrar el álbum, algo dub, algo reggae, con algún sampleo de voces que parecen extraídas de algún tipo de ritual mágico. Vayan a escucharla y se van a dar cuenta de qué les estoy hablando. Vale la pena mencionar los músicos que fueron invitados a este disco, a esta grabación volumen 1, el primer disco de Bomba Estéreo, Diego Cadavida en la percusión, Erika Peralta en la gaita y coros, Pablo Gabriel en los teclados, Ángel Rodríguez en los coros y Lucas Silva en los coros. Son siete canciones con las que la banda colombiana del siglo XXI más importante a nivel internacional abrió la puerta a un mundo que han sabido construir con ingenio. Gracias a Lisa Obet, a Simón Mejía por llevar nuestros oídos más allá de lo obvio y atreverse a ser genuinos en una propuesta local con sonido global. Me gusta volver a este disco con frecuencia, escucharlo con atención y viajar con la mente al año 2006, época en la que también empecé a descubrir tantos sonidos colombianos que emergían, entre esos el de Bombasterio. Volumen 1 fue apenas el comienzo de una historia que se sigue escribiendo. Gracias por acompañarnos en esta reseña discográfica de La Música se Habla. Soy Luisa Piñeros, periodista musical, estuve con ustedes en la narración y en la creación de esta reseña y María Alejandra Granados en la producción. Los invitamos a seguir la actividad cultural del Banco de la República en la página web www.banrepcultural.org en Facebook como Club de Música, Biblioteca Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La música de este podcast es parte de Elegía de la Anaconda del compositor Francisco Zumaque, interpretada por el Cuarteto Q Arte. Los esperamos en un próximo episodio.